0: La salud mental es algo más que la ausencia de trastornos mentales, es parte integral de la salud. Tanto es así que no hay salud sin salud mental. Hola, soy Max Gómez y estás escuchando Firmes, un podcast dedicado a la, sal a la educación de la salud mental con un enfoque integral. El día de hoy eh, seguimos con nuestra serie de miedo y angustia y para hablar de ello nos acompaña la licenciada de nutrición Marta García Luna, a quien recibo con mucho gusto. ¿Qué tal Marta?
1: Hola Max, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación a este número dos por parte mío. Y estoy encantada
0: de poder regresar contigo a platicar de estos temas que me encantan. Encantados de recibirte, Marta. Muchas gracias por, por acompañarnos hoy. Y bueno, Marta trae para nosotros el tema de ansiedad y alimentación. Te confieso, Marta, de hecho, que me encanta cómo abordas los temas desde el área, área de tu expertise. Y Clo, ¿cómo los correlacionas? La, la otra vez me quedé como un poquito ahí impactado eh, y de hecho recibí muy buenos comentarios, los cuales te transmito. Eh, recibí muy buenos comentarios o a sea, la gente les hizo muy interesante cómo abordamos el tema anterior. Pero bueno, sin más preámbulo, te concedo la palabra, Marta.
1: Muchas gracias, Max. No, pues eso que dices de las correlaciones creo que es parte de lo importante, ¿no? De qué sirve que tengas tanto, o sea, que te, por ejemplo a mí, que me gusta leer mucho, que me gusta investigar, si al final no lo puedo aplicar en la vida diaria, ¿no? O sea, creo que eso es bien importante cuando te dedicas al área de la salud, de esa traducción a una forma como coloquial, entendible, que me ha pasado, que vas con un doctor, con un especialista, de cualquier área del área de la salud y te dicen con cada palabra que te quedas con cara de de moped, o sea, ¿de qué me dijo? Claro. ¿Qué quiere? Entonces, no, yo encantada de, de abordar estos temas de una forma, de lo, de lo que cabe, sencilla, ¿no? O sea, sencilla y entendible. Pues bueno, este tema de la ansiedad, hijo, le da para tanto, que bueno, siéntense para escuchar con calma, porque vamos, no, no, no. no. los este, cinturones abróchense los cinturones, ¿no? Pues empecemos con esto de la ansiedad. Yo creo que ya después de, de capítulos anteriores, ¿no? Como que ya tocamos y ya entendimos o sabemos que es esto de la ansiedad, ¿no? Este miedo, este temor, esta preocupación que más de uno lo va a presentar. O sea, más de uno, vaya, yo, yo me atrevería a decir que todos en algún momento de nuestra vida vamos a vivir o un momento de ansiedad, o un episodio, o bueno, no sé tú si has pasado por esto. Y claro. a veces no sabemos, no sabemos qué es ansiedad. Nadie nos dice cómo se siente la ansiedad. Y, y digo, yo puedo compartir una experiencia personal, a mí me pasó pasado que una vez venía manejando por Morones, imagínense en Monterrey, Morones Prieto, avenida rápida, no tiene ni altos, gracias. Y, y de repente sentí que me faltaba el aire, ese me durmió el brazo izquierdo, o sea, y, y no sabía qué estaba pasando. En mi mente nada más pasó me voy a matar, o sea, voy a chocar y me voy a matar y la parte que más miedo me daba es voy a lastimar a alguien, o sea, porque vengo manejando. Y nunca supe qué fue, acabé con un neurólogo, no, que se te, se te aplastó un nervio y por eso te causó esto y te causó lo otro, porque te da miedo, ¿no? Eso que sientes. claro Y claro que tiempo después, y ya metiéndome como al área de profesional de la salud, ¿no? Y de, de estudiar un poquito más en este tema de la psicología, digo, obviamente relacionado con la nutrición. Pues sí descubrí que, 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 hola, se llamaba ansiedad. O sea, wow. igual se si veía un, una parte física, sí es cierto, si estaba en, pasando por un periodo de estrés sí. muy fuerte, se me juntaron muchas cosas y todo, pero a veces se nos olvida, ¿no? O sea, se nos olvida que existe este tema de la ansiedad, o en mi caso, nadie me había dicho que así se sentía la ansiedad. Claro. Como que siempre te dicen, ay, es que ando bien ansioso, o siento ansiedad, pero, pero ¿por qué? O sea, ¿a qué te se refieres? Es, es que ando comiendo se mucho. Se eh, de
0: repente el término de la ansiedad, ¿no?
1: Exactamente, entonces les digo, no, o sea, a ver, eh, sí, sí, sí hay un factor de ansiedad, no lo dudo, pero hay que determinar, ¿no? ¿Qué es la ansiedad? Es súper importante conocerlo, esta preocupación, este miedo, este temor, este, o sea, les digo, el, el ejemplo más claro que yo creo que todo el mundo te lo pone, que es ansiedad es cuando estás, imagínate, arriba de un puente, y piensas, es que si se cae el puente, es que si, si, si me muero, es que si el carro de adelante. Y empiezas a suponer, ¿no? O sea, de puras situaciones que no están pasando sí. y te empiezas a sentir como si estuvieran pasando. Entonces, es un tema bastante complejo. O sea, no digo, no es complicado, es complejo, porque, como dices tú, subestimamos como que este tema. Y termo.
0: cada persona o paciente lo puede sentir de una manera o experimentar de una manera diferente.
1: Totalmente diferente. ¿Qué pasó conmigo? El neurólogo jamás me dijo que pudo ser un ataque de ansiedad, o un momento, una crisis wow. de ansiedad. Para él fue algo neurológico y acabé haciéndome una resonancia magnética sí. y 40 minutos, no te muevas, no respires casi casi, porque si te mueves como es de la cabeza, se va todo para... O sea, como que le aumentó más el estrés al, al episodio que estaba viviendo, ¿no? Entonces, esto me ayudó también a entender, y lo entendí cuatro años después que me pasó de, wow O sea, eh, así se siente la ansiedad. O sea, eso era un ataque de ansiedad. Entonces sí me sirvió, te digo, bastante para cuando alguien llegue y me dice, decir, oye, has, has considerado, ¿no? Que tal vez puede ser ansiedad. Sí. Entonces, estos signos y síntomas que nos da la ansiedad, como la taquicardia, la sudoración, ese mareo, que me falte el aire, ay, es que todas pueden ser juntas, separadas, revueltas, no tienen que ser todas al mismo tiempo el cansancio, por ejemplo. El cansancio es algo que a veces subestimamos que, ay, es que la vida me trae cansado. No, o sea, puede haber algo más, o sea, para tener ese cansancio. Eh, las palpitaciones, típico, ay, es que sentí que se me aceleró el corazón. Oye, pero ¿por qué, verdad? O sea, nada más explícame. Los problemas del sueño. Todo esto, todo, o sea, es impresionante. Pero hablando específicamente, si nos vamos a mi área de nutrición, algo que le compete mucho es el tema de los trastornos gastrointestinales que vienen derivados de la ansiedad.
0: Muy interesante. ¿Qué pasa?
1: Sí, sí o sea, es algo que a veces decimos, ah, es que vivo con colitis. Sí,
0: exactamente.
1: Es que todo me cae pesado. Es que siento que el reflujo me está quemando. Sí. Oye, pero espérame.
0: Y el, río el pan. Y el río pan. <ríe>
1: O sea, o sea, el río pan eh, ya los sobrecitos Los sacas y hasta te ríes claro, o,
0: sea, y, ¿sí? o sea, hay gente que ya normal, trae Normalmente río pan o pastillas eh, No, digo me lo expecto. Si, No hay no nombres sí. para no promocionar Pero que ya traen Ay, medicamento es, No, no te preocupes sí, sí, es, sí. Que traen medicamento siempre porque Como le dices, traen colitis, traen gastritis Este Yo, por ejemplo, del problema que hablamos en el episodio anterior Que me pasó ¿eh? Eh, Se quedó crónico Me diagnosticaron una colitis crónica, entonces muchas veces eh, ya los mismos alimentos me afectan, ¿no?
1: Claro, y, y vaya, no no significa que te resignes, claro. porque yo estoy en contra de una resignación hacia un problema, es muy diferente ser resilientes o, o aprender a trabajar ese problema y vivir de la mano, no vivir peleándote, es abrazarlo y decir, bueno, ¿cómo nos vamos a llevar tú así y yo? Es. Entonces, así es la ansiedad, y la ansiedad y la alimentación sí tienen mucho que ver, o sea, sí definitivamente vaya. Y eso es algo bien claro que, que me gusta como especificar la alimentación no te va a provocar la ansiedad o sea, no es así como que hay como como bastante azúcar, por eso tengo ansiedad pero sí puede potencializar el tema de la ansiedad pero bueno, ahorita vamos a llegar a ese punto hablando específicamente de los problemas que estábamos en los gastrointestinales sí. es muy fácil que las personas te digo, se acostumbren a vivir así pero nunca se pregunten ¿por qué me está pasando? Claro. ¿simplemente lo acepto? y vivo con eso y me río y traigo mis pastillitos para todos lados y no me preocupo y mejor me quito la harina y después me quito no sé qué y después le pongo no sé cuánto y no llegamos a ningún lado, ¿no? Entonces sí es bien importante como llegar al fondo de qué me lo está provocando sí. porque claro, puede ser un factor que tu intestino tenga una irritación por otras cosas claro. pero muchas veces es un tema psicológico que traemos que tal vez, o sea, vaya, el tema puede ser una ansiedad, que lo estamos canalizando por eso. El, oye, es que no estuve durmiendo bien y eso me lleva a comer mal y eso me lleva a todo. Oye, pero ¿viene de dónde? Claro. ¿De dónde viene el trastorno del sueño? Así como se puede ser que roncas porque tienes apnea o porque tienes otras cosas, tienes un problema, puede ser el tema de la ansiedad. Pero no, lo vamos dejando ahí como que no pasa nada. Entonces, este sí, o sea, siguiendo con, pues, con este tema, fíjate que me puse, a mí me gusta mucho, que es lo que te comentaba hace unos momentos, me gusta mucho eh, ponerme a buscar, ¿no? Cuando yo busco como especialista o como nutrióloga, claro, es bien fácil abrir un libro, es bien fácil irme a los buscadores que yo ya sé que me van a arrojar artículos científicos, claro. que me van a arrojar todo. Entonces, a veces se nos olvida que es aquello que está como al alcance, ¿no? Fácilmente de quien... Buscamos en así Google, es. o sea, así como yo tal vez busco, no sé, o sea, no sé, temas de contabilidad, claro. porque soy, o sea, me nulo, ¿no? O sea, yo no me voy a buscar en donde la gente que sabe de contabilidad se va. O sea, igual buscan las páginas que yo busco y se van a burlar sí. de mí. Entonces van a decir, esta no sabe ni lo que está haciendo. Entonces a veces como profesionistas de la salud se nos olvida como en buscar qué es lo que buscan. O sea, vaya, ¿cuál es ese, ese primer acercamiento cuando una persona trae una inquietud acerca de algo que puede creer que tiene o algo? Entonces me puse a buscar que, o sea, ansiedad y alimentación. O sea, dije, bueno, va a ser específicamente el tema de, de nuestro podcast, bueno, de tu podcast, de esto que me invitas, va a ser nuestro tema abordar, ¿qué es lo que la gente encuentra? Y las tres, tres primeras búsquedas, así, Google, a ver qué me quieres ofrecer, ¿qué no comer cuando tienes ansiedad? en La segunda, ¿qué fruta quita la ansiedad? Wow. Así como que las preguntitas, y ¿qué comer, qué comer en la noche para la ansiedad? Me quedé pensando, bueno, fuera que fuera tan sencillo <risa> esto.
0: Definitivo. Alguien que
1: me explique qué no comer cuando tienes ansiedad. Claro, ahorita vamos a tocar ese tema. si sí, hay como ciertos alimentos que son buenos de evitar y sí. todo. Pero ahora resulta que, que es bien fácil. O sea, como, como que, a ver, o sea, me quedé pensando de ¿qué, qué fruta quita la ansiedad. O sea, bueno, y qué fruta quita, que, que, o sea, rato, no, qué fruta quita ¿qué la fruta diabetes. Quita, qué qué o, fruta o, quita el
0: cáncer. Y... <risa>
1: el cáncer, o sea, de, de repente digo, la gente como que aquí, que me, y me preocupa. Claro. Me preocupa que eso sean las primeras búsquedas, no porque esté mal, sino porque la ansiedad no... Hay un libro que cada rato me sale el título, la, la ansiedad no es un mosquito que te pica y se va. O sea, entonces, como que a veces, como, como decimos, subestimamos, ¿no? El tema. Y puedes no hacerla grande, o sea, que es lo que le digo a mis pacientes, o sea, no es tampoco ni hacerlo grande, pero tampoco o tampoco lo dejes ahí como que al fondo, como que, ay, es que la ansiedad no tiene nada que ver conmigo. Así como que si lo niego, no lo tengo. No, pues, espérame, o sea, al final eso te está llevando a tener una calidad de vida mala. Igual tus relaciones interpersonales parece que no, pero si se dañan, no es por tu culpa. Hay un, un tercer una persona afectándote que se llama ansiedad. Entonces, entenderlo. Y pues claro, o sea, ya hablando específicamente, vámonos a mi área de la nutrición, me ha tocado mucho que la gente se justifica o me viene a decir como, es que como por ansiedad, es que como por ansiedad sí. y es la bandera con la que llegan y yo, bueno, ¿a qué, ¿a qué te refieres, no? Con como por ansiedad, ¿qué es comer por ansiedad? No, es que, es que estoy en la tarde y me empiezo a sentir ansioso o me empiezo a sentir ansiosa y, y voy a la, a la cena y, y, y tengo que picar. Sí. Entonces digo, bueno, vamos a hacer una una introspec introspección, ¿no? O sea, vamos a, 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 a vamos a pensar en paso por paso. ¿Qué estabas haciendo en la tarde, me, no? Me o queda sea, una duda. Supongo bien. que
0: estos pacientes que llegan no han tenido antes una cita previa con algún psicólogo, o psiquiatra, especialista. Claro ¿no? que no. Okay, de acuerdo.
1: No, de, a, a, eso, a eso vamos. O sea, llegan conmigo y, y piensan como que dame una dieta sí. para controlar la ansiedad. Wow. Es, no, haz de wow. cuenta, es que, es que traigo una ansiedad pero, pero para ellos La ansiedad de la comida o la ansiedad por la comida No es ansiedad O sea, es como, no, no, la ansiedad que tú piensas Es la mala, haz de cuenta que yo tengo la ansiedad Con la, la comida y como si buena, fuera buena sí. como, como, como si fuera, exacto, como si fuera algo Que ay, aquí está, como estas preguntas ¿Qué fruta quita la claro. ansiedad? De que ahí sí, déjame y saco la dieta de la ansiedad <risa> No existe eso, me encantaría que existiera, me encantaría sacarte de esa parte y decirte, mira, claro, que está la, la fórmula mágica, te prometo que la, con todos con dieta estaríamos perfectos. Claro. Pero no es así, entonces cuando hacemos una, o sea, vaya, vamos a evaluarnos de forma interna, ¿qué te está llevando a según tu versión, porque es válida, pero es tu versión de cómo estás viviendo las cosas, a comer por ansiedad? Entonces empezamos a evaluar, empezamos a, a indagar, a rascarle un poquito. Bueno, ¿qué estabas haciendo? No, pues es que estaba en el trabajo y estaba terminando una junta que estuvo súper estresante. Y después me fui a comer porque pues, me dio mucha ansiedad. Y, y es cuando dices, a ver, esa ansiedad sí, pero es un reflejo del mal manejo de emociones. De acuerdo. Está pasando que tú... Tal vez te estresaste mucho al grado de que si estás experimentando una ansiedad por el nivel de estrés de tu trabajo, se está presentando, lo estás somatizando, lo estamos viendo, estamos viendo esos signos. Igual y no te faltó el aire, igual y no tuviste una taquicardia, pero igual y te empezó a dar mucho miedo. O igual y te empezó a estar, o no has dormido, o sea, vaya, tienes esos, esos como puntitos. Claro. Pero tú, para ti es, es que estoy comiendo por ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? Que te paras y como lo platicamos en el podcast pasado, traemos ahí medio turbias, la, el, vaya, como, como el manejo de las emociones en relación con Así la comida. Es. Entonces, volvemos a lo mismo. No estás comiendo, no es comer por ansiedad, es que la ansiedad es la que te está haciendo tomar esas decisiones porque no la estás atendiendo de fondo, no estás viendo el problema real, tal vez el problema no es la comida y eso es muy común que también lo platicábamos en el podcast pasado, ¿no? Es muy común que me lleguen conmigo y quieren que se solucione con una dieta, pero como yo les digo, una dieta en un menú, un plan de alimentación, el que yo te dé algo, no va a solucionarlo detrás, o sea, lo que hay detrás, en el no, me, no te puedo decir tal vez el 100%, porque sería muy como soberbio de mi parte decirte que el 100% de las personas, claro que no, que traen alguna condición que quieren subir, bajar de peso o algo, vienen por un problema eh, que traen psicológico, claro. para, para nada. O sea, no puedo, no puedo asegurar sí. eso, para nada. Pero una gran parte no se ha dado cuenta que hay algo más atrás. Hay un problema de ansiedad, hay un problema de estrés crónico, tal vez hay una depresión. No. O sea, hay temas muy fuertes pero lo estoy canalizando con la alimentación porque es lo más fácil, ¿sabes? De cultivar. Claro. Siempre, como les digo, la, los cambios duelen, la terapia cala. La terapia cala mucho. Entonces, el que un nutriólogo, tú vas por una dieta y te diga, oye, a ver, tiempo, no es la comida el problema. Sí. Es el que la comida es tu canal de esa ansiedad, wow. es ahí está el problema, ¿no? O sea, bueno, ahí está el detalle, ¿no? Lo digo, no es un problema, o sea, no lo podemos ver todo como algo bueno o algo malo, simplemente ahí está y hay que sanarlo. Claro. Hay que curarlo, hay que tratarlo, dile como tú quieras, pero hay que trabajarlo, o sea, en pocas palabras. Entonces, sí es, es bien importante como esa parte, ¿no? O sea, de, de ser un poquito más... O sea, abrir un poquito más los ojos, o sea, decir, bueno, voy a ser un poquito más consciente, me va a calar, me va a calar, pensar un poquito más allá, me va a calar en que la comida no es el problema, en que tal vez soy yo el problema. O sea, que bueno, la ansiedad, el problema, mejor dicho, este, y, y es complicado. Pero, pero se puede. Entonces, cuando llegamos a ese punto en la, en la consulta, ¿eh? o sea, por ejemplo, me ha pasado que, que les digo, bueno, ya es considerado, ¿no? Como ir con un psicólogo ir con un psiquiatra, o sea, o sea, también ese es el tema, ¿le tiene miedo a la palabra psiquiatra? Como si el psiquiatra...
0: fuera el Digo, Yo sé
1: que por mucho, te lo prometo, o sea, que lo ven, no, como si verdaderamente estuvieras loco. Es, o sea, como... Esto
0: trae, un, es, me, me surge esta pregunta, ¿esto trae al paciente el miedo de volver contigo cuando tú le recomiendas esto?
1: Bueno, es bien complicado porque yo no puedo, o sea, como nutrióloga, uh -huh. Van conmigo por, como y se los hago mucho énfasis, siempre cuando van conmigo a una consulta, que les digo parece más terapia que sí. consulta, pero te acercas conmigo por el tema de nutrición, claro. porque quieres mejorar tu, tu vida de la alimentación, sí. entonces obviamente no vas a tener una hora de terapia psicológica conmigo, porque para eso están los expertos y para eso están las personas adecuadas e indicadas para llevar este tipo claro. de temas. Pero les sorprende un poco, porque normalmente, cuando vas con un psicólogo, es, digo, con un nutriólogo, es, ¿qué comes? ¿Qué me das? Ya me voy. O sea, tengo, quiero bajar, quiero subir, quiero mejorar esto, quiero subir el músculo, fíjate que traigo la, el azúcar descontrolada no. fíjate que traigo el colesterol elevado, fíjate no, no, que... No lo
0: relacionamos sea, el tema.
1: No loco, lo relacionamos. Y, y no manches, o sea, yo creo que ahí sí me atrevo a decirte de mis pacientes, más del 90% trae una relación directa de un tema mental wow. con la alimentación. O sea, la alimentación es como la, la, con el resultado del problema que estamos teniendo eh, wow. mental, o sea, de esa situación. Okay. Entonces, es muy incómodo para muchos que llegues con la nutrióloga y la nutrióloga te cuestiona de cosas que normalmente no te cuestan ir a la nutrióloga. Sí. Les digo, no, a ver, y trato de que todo sea... Con un acercamiento suave, o sea, claro, porque a ver, o sea, como todos, es como si te le quieras acercar a un niño de la nada, lo vas a espantar, el niño va a decir que te pasa, o un perrito claro. que anda en la calle, oye, a mí espérate, o si sea, cómo llegas... Como me ha pasado en la farmacia, este, que llegas y están las señoritas que te venden las cremas para la uh -huh. cara y... Veo que tienes espinillas, ¿quieres que te dé? yo, adiós, nos vemos. O sea, me atacaste. Claro, es un problema que yo estoy claro. viendo, pero el que tú vengas y me lo sí. digas es muy agresivo y voy a salir corriendo. Sí. No es así. O sea, así nadie, a fuerza ni los zapatos, no funciona. Claro. Entonces, desde que llegan, o sea... Digo, ya a este punto de la, de la vida ya saben, como un poquito mi enfoque, ¿no? Entonces van un poquito más abiertos y a, a recibir esa parte. Pero sí me ha pasado que llegan y de repente, wow, o sea, nunca me imaginé que me ibas a decir todo esto y yo, perdón, así, no era mi intención, pero sí, la verdad sí, es encontrar el origen. Porque vuelvo a lo mismo, ¿de qué me sirve darte un menú si tú vas nada más a hacerlo por dos semanas? porque el problema sigue, o sí. sea, ese problema verdadero sigue y nada más la consecuencia es comes más o comes menos ¿por qué? porque tienes problemas gastrointestinales porque no es, estás somatizando el tema de la ansiedad, porque se te cierra el estómago y no quieres comer absolutamente nada, que también es un tema que se nos olvida, la ansiedad no nada más se presenta este, comiendo mucho Gracias. también hay personas que son, desarrollan intolerancias fuertísimas y no saben por qué es, o anduvieron muy estresados en el día y en la noche tienen muchas náuseas claro. y piensan que es comió porque comí algo malo y pero es crónico, entonces hay que encontrar y por más medicamento que te dé un médico va va a ser un curita.
0: Exactamente. Te
1: va a ayudar, es un curita y te va a ayudar y por más dieta que yo te dé como nutrióloga es un curita, porque es estarte peleando con alguien que te está golpeando fuerte, o sea, y tú dices, "Espérate, yo soy una amiga, tú eres el zapato, pues por más que yo ande corriendo a la derecha y a la izquierda, eventualmente no va a funcionar, me vas a aplastar, o sea, no va a servir nada el, el, la dieta, sí. no va a servir tanto el medicamento, o cada vez es medicamento y más o fuerte, es... y más fuerte, y más fuerte, y ya me fui por este lado, ya me fui por el otro, ya te quité como nutrióloga muchísimos alimentos, ya no te puedo quitar más, pero siguen tus síntomas, entonces, y ya te hicieron endoscopías, y ya te hicieron colonoscopía, y ya te hicieron no sé qué tantas cosas, y no tienes nada, y dices, oye, ¿y no has pensado ni con el psicólogo? ¿Sabes
0: qué me me encanta esto que prácticamente estás platicando mi caso, ¿no? <risa> eh, <risa> en el episodio anterior con la maestra Mariana, ella estaba platicando también un poquito de que de repente todo se redirecciona hacia el estómago, que era lo que me ocurrió a mí, ¿no? Y justamente, pues, estás mencionando lo que pasaba. Eh, me hicieron endoscopías, tenía dieta, de hecho yo tenía la dieta vegana, la cambiaron por proteína animal. Fue un show, uh -huh. que continuaba... Y qué pasa que tuve que ir a siquier para darme cuenta que tenía todo un problema ahí, ¿no?
1: Y a ver, también hay un desbalance, y eso también es bien importante, hay un desbalance de neurotransmisores, hay un desbalance químico que a veces las personas en el tema de ansiedad les digo, no es tu culpa. Claro. Y eso es bien importante, no es tu culpa, tú no amaneciste y un día dijiste, quiero tener ansiedad o vamos a hacer toda la vida para tener crisis de ansiedad. Nadie te dijo, o sea, no, 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 no puedes sentirte mal por tener no ansiedad, no puedes sentirte menos. no A ver, hay o sea, gente que tiene diabetes, hay gente que tiene el dedo chueco, o sea, claro. hay gente que las uñas las tiene chiquitas, hay gente así, hay gente que tiene ansiedad, hay gente que no, o sea, no es de débil. Eso también, pensar que la ansiedad es por porque eres débil, ¿no? O sea, como que ahí solo le da a los débiles de mente. Sí. Espérame, ¿en qué momento? ¿Quién dijo? Claro. ¿Dónde está ese artículo? Claro. O sea, ¿quién te fumó esa cosa? Porque no, claro que no. Entonces, es muy común, como digo, yo como nutrióloga lo veo que me lleguen con, siento un trastornos gastrointestinales del apetito, se me cierra el sí. estómago, todo lo repito, todo me cae mal, todo me inflama, uy, todo me inflama, es de los más comunes, todo me inflama, ya no sé qué hacer, este me siento bien inflamado, un chorro de gas, un chorro de esto, y pero ya te dieron de todo, ya te quité todo, claro. digo y pero te digo, lo incómodo es cuando, cuando yo volteo y les digo, bueno, ya has pensado esto. Entonces, ¿qué pasa? Yo con mis pacientes es manejarles despacito, o sea, les digo tal cual, es despacito, vamos platicando. Sí, sí depende mucho de la persona porque es complicado cuando una persona viene cerrada a algo y es como bajas tu capa, o sea, bajas tu escudo no. y de ahí no me sacas, entonces es muy complicado. Sí me ha pasado que no vuelven. Este, obviamente yo nunca les voy a decir de golpe, ¿sabes qué? ¿Necesitas un psicólogo? No, no, me dice, no, no, o sea, sí. no, no va por ahí. La confianza que, que trato de, de desarrollar con mis pacientes... O sea, es para mí algo muy bonito, porque les digo, aquí aquí nadie juzga, aquí no hay bueno y malo, Así es. aquí los alimentos no están etiquetados. Así como dice, ay, ya se me vas a regañar. Y yo, es que ¿quién dijo que te iba a regañar? <risa> ¿En qué momento aquí dije, entré con la nutrióloga? Ay, es que no te quería decir, es que ¿por qué? Y me preocupa, ¿sabes? Me preocupa que, que las personas tengan esa percepción de nosotros como especialistas. Sí. Como, ay, voy para que me regañe. Es que yo no tengo por qué regañarte. Claro. O sea, la, la culpa es tuya. O sea, vaya, tú te estás poniendo la culpa. Yo no te estoy poniendo la culpa. ¿En qué momento dije? Si no vienes, no entras. Uh -huh. O sea, si no vienes haciendo la dieta, no. No, pero nada. Entonces como que quitarnos esa estigma que por muchos años ese estigma y que por muchos años se vio como es que me va a regañar, sí. es que lo estoy haciendo mal y para qué voy. Al contrario, ve para que te guíe, porque si no lo has podido hacer es porque no es lo adecuado para ti. Claro, hay un punto de compromiso que tiene que tener la persona, no es así como aquí está la dieta y que por qué no pues ¿Por, por, por osmos, o sea, no. solito va a venir, no, no. Hay que tener un esfuerzo, hay que empezar a cambiar hábitos que también es difícil, sí. pero se puede, pero también si te está costando más tu paz ese tratamiento, espérame, algo anda mal, o sea, cambia de nutriólogo, cambia de doctor, cambia de, de todo, o sea, cala, pero tampoco debe ser un martirio, o sea, no, 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 no va por ahí, o sea, y eso es bien importante. Entonces, pues bueno, ya cuando están conmigo, te digo en la consulta, este, y empezamos a indagar, yo siempre pregunto, por ejemplo, los patrones del sueño, que es algo que a veces muchas personas dejan por un lado ¿Y a qué horas te despiertas? ¿Y a qué horas te duermes? ¿Duermes bien? ¿Por qué? Porque son indicadores para mí que me hacen ver que la persona hay algo, hay algo latente. De acuerdo. Otra cosa que también es muy común. Cuando me dicen, es que en la tarde me pongo muy ansiosa. Que, a ver, ¿has encontrado lo que te decía? ¿Has encontrado algo que te dispare esa ansiedad? Sí y de repente, no, bueno, es que igual estoy aburrido, entonces no es ansiedad deja de, es lo que te digo deja de, de ponerle la palabra que no claro. es, de ahí de confundir porque no, o de repente piensan que es normal comer tantas cosas o tales cantidades o no comer, y es cuando descubrimos de oye, ¿sabes que no, es, no está bien para mi cuerpo, no debería estar pasando sí. esto, foco rojo foco rojo para mi salud, foco rojo que tengo que, que hacerle como un poquito de caso, ¿no? Y sí, sí me ha pasado de pacientes que incluso me dicen, ¿dejé de venir contigo? Porque tú te atrevías a preguntarme cómo estás. <risa> o sea, y yo ya no sabía qué contestarte. Ah, sí. Wow. ¿Por qué? Porque no, no nada más me ves como un, como un, una dieta más. O sea, como ese involucramiento que le digo a veces es muy importante. Porque qué, qué feo que te arran Digo, respeto a todo tipo de nutriólogo, a todo tipo de profesionista de la salud, creo que las cosas las hacemos de acuerdo a lo que vaya con lo que convulgamos, ¿no? Nuestra convicción, nuestro enfoque. Pero qué feo que la persona se vaya pensando que arrancaste una hoja y le diste y que esa va a ser la dieta. O sea, como que ¿dónde está? Eres un ser humano, eres una persona, eres un caso o sea, especial. que no se siente
0: como un número más.
1: Eres un número. O sea, y qué triste. O sea, que lo único que sea es si bajo, subo. Claro. A mí no me importa. De hecho, o sea, mi lema es, también ahorita es la, el peso es la consecuencia de los cambios buenos o malos que estés llevando en tu Así vida, es. ¿no? O sea, sobre todo el peso, porque el tema del peso como nutróloga es como el estigma. ¿Y cuánto voy a bajar? ¿Y cuánto voy a subir? ¿Y cuánto voy a esto? ¿Y cuánto voy a pesar? ¿Y en cuánto tiempo puedo pesar? Y yo, ya dejen de pensar en el peso. El peso es la consecuencia de los hábitos que has tenido durante mucho tiempo, del estilo de vida y de tus decisiones entonces mi enfoque no es llegar a un número mi enfoque es cambiarte esos, esos hábitos de hacerte una mejora en tu estilo claro. de vida y la consecuencia va a ser ese peso o sea, pero, punto o sea, no, no, vamos a dejar como que cambiar el enfoque, entonces digo en este tema de la ansiedad, híjole, sí entonces bueno, ya, ya que pasamos este tema les digo, bueno, ya que, que aceptamos o que sabemos que claro que me han pasado pacientes también, uy, no bastantes que llegan, hoy ¿sabes qué? yo tengo ansiedad o me lo refieren doctores, o me lo refieren nutriólogos. ¿Sabes qué? Trae, trae un problema de ansiedad o está pasando por una situación de ansiedad. Este, le recomiendo ir contigo porque sí. A ver, sí es cierto que hay alimentos este, que nos ayudan. Eso como que qué no comer y qué sí comer. Pues no, la verdad es la palabra sí y no en esto no entra. Es que es más beneficioso, que es un poquito más perjudicial. no O sea, que no, no me puede llevar a estar del todo... Como mejor de lo que, o sea, esa mejora que estoy buscando, pero el alimento, o sea, como les digo, la dosis es el veneno, entonces, no te va a pasar nada si te comes un chocolate, no te va a pasar nada si te comes esto, o no. sea, no va por ahí, o sea, claro que no. Entonces, pero okay, ok, vamos a tocar el tema de la nutrióloga llegas conmigo y me dices, ¿sabes qué? Estoy presentando un, un episodio de ansiedad ahorita, estoy en tratamiento, estoy yendo con mi terapeuta, con mi psicólogo, estoy yendo con el psiquiatra, estoy tomando tal, tal medicamento. A eso también es muy importante. Se nos olvida que los medicamentos vaya, para mí son excelentes buenos, básicos, no no hay estigma alrededor del medicamento vale. no hay nada bueno, Es pues perfecto o sea, qué bueno porque por algo lo estás tomando porque tu cuerpo lo necesita sí. sí, a ver, el diabético nadie le dice nada por tomar metformina ah, pero si estás tomando un ansiolítico qué bárbaro, no, cómo te traen con ansiolítico, oye, espérate o sea, es un, o sea, vaya, mi, mi cerebro lo necesita porque hay algo que anda ahí que le está faltando, que necesita ser estimulado, es lo mismo. Como que eso, eso de forma personal ahí sí me enoja, sí les digo, sí me molesta. Entonces ya me llegas con el diagnóstico y me dices, oye, sabes qué hay algo que pueda hacer. Sí, sí puedes. O sea, también sería mal de mi parte decir, no, come lo que quieras. Claro, claro. que no. Sí, sí hay algo que sí puedes hacer. Si sí hay alimentos, de hecho, hay estudios o guías que yo sigo como los de Mayo Clinic. O sea, que busco esas fuentes confiables, no... tu salud.com y cosas así, que digo, no sé si existe esa página, pero me refiero así, páginas para estar bien. O sea, no, claro que no. Entonces sí, sí hay cosas que hay que evitar, o sea, si hablamos específicamente desde mi enfoque de en nutrióloga, cosas que todo el mundo sabemos, a ver, la cafeína, la cafeína, a ver, o sea, a ti y a mí, personas mortales, si tomas mucha cafeína normal y te excedes, vas a sentir palpitaciones. Vas a sentirte aquí cada vez. Sí. te va a dar el famoso telele, me tiembla la mano, cuando tú pasas de cafeína, entonces ¿qué pasa? No es que la cafeína te va a provocar ansiedad, y eso es lo que quiero siempre, el estigma, no hay alimento que te provoque ansiedad, pero si estás teniendo cierta sintomatología o estás, como estás muy al pendiente de esos signos que te está dando tu cuerpo, pues no te voy a dar alimentos que sean estimulantes. Entonces, no, pues no, no te voy a dar cafeína, no voy a tratar de quitarte el azúcar. ¿Qué pasa? Dale un niño azúcar, ¿cómo vas a andar? Que ya no como chocolate después de las seis porque ya no lo aguanto. Es lo mismo con nosotros, es lo mismito. Deberíamos de ser así como los niños que cuidan un chorro, pues cuidarnos nosotros. Pero claro. bueno, los azúcares. El exceso de azúcar te acelera. Pues no te andaban diciendo cuando estabas estudiando, ay, comete un chocolate para la energía. O sea, a ver, lo queremos identificar eso y todo. Y va, si le das algo que te acelere, no vas a saber qué fue más que nada es por eso para que estés tu alimentación no sea una interferencia con la identificación de tus síntomas de tus signos y que tu tratamiento se vaya lo más en paz sin esas alteraciones o sin esas como bachecitos de híjole lo hice bien lo hice mal que fue que sí. o sea, vaya vamos a apoyarnos que también la comida es un instrumento de apoyo ¿no? o sea debe ser un buen complemento de acuerdo. Eh, el alcohol el alcohol por ejemplo es un tema que también casi siempre te dicen los doctores evítalo en todos los sentidos, poco, yo creo que no va a haber doctor que te diga, sí, tú toma, dale, ni nutrólogo, ni nadie, psicólogo, o sea, nadie. Pero el tema del alcohol, cuando estemos presentando episodios de ansiedad, también, por ejemplo, si tenemos problemas del sueño, mucha gente piensa que tomándose una copa de vino o de una cerveza va a dormir como sí. bebé. Y no falta el que te dice, es que duermo bien rico con mi tequilita. Pero hay estudios que comprueban que al contrario, sí, te da la sensación porque te duermes más rápido, pero tus ciclos de sueño de fase REM... REM, o sea, de, de fase de sueño profundo y todo, no alcanzas a realmente descansar, o sea, esas fases de sueño profundo no llegas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? O sea, pues sí, es como un curita más que te estás dando con el alcohol, o la dependencia del alcohol, o sea, no es buena, sobre todo cuando estamos pasando por este tipo de, de tratamientos, claro. ¿no? O sea, es, no, no, es muy contraindicado. Y claro, o sea si sí hay alimentos que te pueden ayudar, pero no te van a ayudar con la ansiedad. Te van a ayudar a que tu dieta no se vea interferida. Lo que, o sea, volvemos a lo mismo, que es la dieta que todo el mundo deberíamos llevar. Suficiente agua, suficiente fibra, carbohidratos complejos, que pan integral, la tortilla integral, maíz, frutas, verduras, o sea, yogur, proteína, o sea, todo lo que ya conocemos, sí. ¿no? Al final es tener un equilibrio, o sea, una alimentación equilibrada y todo. Y, y como, o sea, digo, no vas a comer, o sea, en sí, esta alimentación no va a cambiar tu ansiedad. Pero sí, y eso sí está comprobado, una buena alimentación sí te puede cambiar el estado de ánimo. ¡Wow! Entonces, ¿por qué? Porque, claro, o sea, ahí sí te reto un día a comer puras papitas y refresco. Y una dieta pobre en nutrientes. Un día, qué rico, dos días, tres días, cuatro días. Andas inflamado, te sientes andas más irritable, andas más cansado por esos famosos picos de insulina que te dan del exceso de azúcares sí. y después para abajo, y después mucho azúcar y después para abajo y sea mucho, o sea, se claro que se afecta el estado de ánimo y si ánimo y sumas a un estado de ansiedad, o sea ahí hace cuenta que le vamos sumando la bolita de nieve y se va haciendo más grande y se va haciendo más grande ¿cuál es mi trabajo quitarte todo aquello que esté en mis manos para que tu proceso sea más leve leve, nunca subestimes nunca subestimes subestimes cuando estás en un tratamiento psicológico psicológico, psiquiátrico el apoyo de un nutriólogo o sea, como les digo, no es porque mi dieta te va a cambiar o te va a quitar tal o cual cosa claro, ahí es, hay casos especiales como en esquizofrenia, como en autismo, donde sí, sí hay dietas especiales que sí, sí son bastante específicas y sí tienen un fundamento tal cual en ciertos neurotransmisores o algo pero como les digo, no te lo va a quitar o sea, la dieta no te va a hacer que se desaparezca una cosa, sí. te va a ayudar y es lo mismo con ansiedad, o sea, exactamente igual. Entonces, sí, o sea, como que siempre les digo que, que no, no le tengan miedo como que buscar esta parte, uno piensa que el nutriólogo nada más cuando quiero subir de peso o bajar de peso, sobre todo bajar. O sea, todo el mundo piensa que el nutriólogo nada más vamos cuando pesamos muchos más kilos de los que deberíamos no. y hay que bajarle. Entonces, sí, voy con el nutriólogo. Antes, no. Entonces, pues sí, al no. final, este... Eso es específicamente, para mi área, lo importante del tema de ansiedad. Wow. Claro, si queremos meternos al tema de la ansiedad y comer y la... El, el, o sea, vaya va muy relacionado con lo que platicamos en el podcast anterior, sí. que es la, el canal de las emociones, ¿no? Entonces, pues sí, como lo dijimos, la comida es una papacha. O sea, es una papacha, es una papacho Bueno... Y está bien darte ese apapacho, o sea, yo estoy en contra de la gente, no, no me puedo comer la concha, no, y tú estás que te pelas por la concha, no, 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 porque está mal, oye, lo estás, lo estás poniendo como malo, como bueno, no va por claro. ahí, y a veces se necesita, se necesita y es válido, lo malo es cuando lo hacemos el único canal de manejo de emociones y lo empezamos a ver con la ansiedad y con qué como o ya cuando traigo unas irritaciones y unas alteraciones estomacales brutales sí. y ya no quiero saber ni por qué fue o sea, ahí es el tema importante. Pero este ya lo tocamos en el podcast claro. anterior. Entonces, sí, no sé si tú tengas alguna duda, comentario, que quieres que te resuelva. Sí, claro,
0: digo, <ríe> primero, pues, me encantó este, la participación y creo que fue bastante completa, Marta. Creo que nos deja claro <ríe> nos deja claro que, para empezar, no son temas eh, por cuerda separada. Es decir, que muchas veces creemos que el problema viene de nuestra alimentación cuando a lo mejor viene o tiene una raíz más profunda que puede ser en nuestro sistema nervioso, ¿no? Eh, o viceversa, que a lo mejor tenemos una alimentación tan mala como lo dices ahorita que estás comiendo puras papitas eh, o refrescos, sí. o pues no te estás dando cuenta eh, del daño, no solo físico, sino psicológico que te está provocando esto por, como dices, estas altas y, y bajas que llegas a tener. Y me llama mucho la atención porque... Al menos en México la gente eh, tiene un muy mal hábito respecto a los refrescos y la comida chatarra. Y justo hoy andaba eh, en el mercado, andaba ahí, eh, cerca del mercado, no en el mercado, específicamente, cerca del mercado. Y veía a la gente comiendo a las 8 y media de la mañana su refresco y su bolsa de fritos. Y yo, caramba, o sea... Mejor échate un plátano, un pez sandía, un jugo, no, hay tantas no cosas, sé, hay tantas cosas.
1: Y cosas económicamente más así accesibles. Es. Porque a veces pensamos... Hay un estigma alrededor de esto, y perdón que te interrumpa, Que el estar a, Como lo llaman así, porque esa es la frase, estar a dieta es muy caro. Así es. Siempre me dicen, les digo, no es estar a dieta. La palabra dieta me cae gorda, pero bueno, sí. tengo que aceptar que como nutrióloga la voy a escuchar demasiadas <ríe> veces y la voy a decir también sí. muchas veces porque es más fácil. Pero llevar un estilo de vida saludable es muy caro. Es que es carísimo. No sabes cuánto cuestan las ensaladas. No sabes. Ya viste la vez pasada. Pues que pues, el yogur griego está súper caro. Y sí, yo lo acabo de comprar esta semana en 73 o 76 pesos. Y fue de, claro. ay, mamacita, ya subió mucho sí. esto. Pero me quedo pensando, ¿cuánto cuesta un refresco y cuánto cuestan unas galletas en una tiendita en la esquina? Por lo menos te vas a echar 30 pesos.
0: Aproximadamente. Entre sí.
1: 20 y 30 pesos te vas a echar en un paquete de galletas o en unas papas. te va a un día. Porque claro, ¿Y cuál un día? Es un, un caminito, ratito, ¿no? o sea, de ahí al, de ahí a la parada, de ahí a que llegues a tu casa, de ahí o llegas a tu casa y en el claro. sofá, pero ves los 73 pesos de golpe y piensas, qué bárbaro, está carísimo, pero es un litro de yogurt, es un litro de yogurt, tiene dos ingredientes ese yogurt, no te da nada, claro que hay que agregarle un poquito de miel, que hay fruta. que poner un poquito de fruta, te prometo que no llega a esos 30 pesos. O sea. El problema de, de comer saludable es que probablemente vas a ir al súper o, al, o sea, a la tienda, vas a comprar todo de golpe. Y lo vas a sentir muy fuerte y estás acostumbrado al gasto hormiga. Exactamente. De, me paré, me paré por el refresco, me paré por las papitas, me paré bien la tiendita, me paré por el postrecito, por el elote, por lo que fuera. Ah, el elote en 50 pesos lo pagas y te da risa. Ah, pero el yogurte en 13, qué caro está. Pues chiquito cuesta 13 claro, pesos, claro. o sea... Entonces, es, es complicado como ese estigma que tenemos y es muy triste. Aquí en México, si tenemos algo mal, que ese puede ser otro podcast, podemos hablar acerca de cómo los medios de comunicación y todo pues han afectado muchísimo la salud Así mental, es. incluyendo la salud alimentaria, híjole, las decisiones alimentarias. Ha sido, es todo un tema, pero es cultural, o sea, tenemos muchos años ya lidiando con esto, tenemos, o sea, nuestro país vecino para el norte, digamos que es el tipo de dieta nos ha influenciado para Totalmente. mal en muchos aspectos, entonces el mexicano se está quedando con lo malo, Así es. pero ahí, ahí, ahí vamos, el detalle es, tenemos esa cultura alimentaria muy mala y dos, tenemos la cultura de salud, no nada más alimentaria, de salud, hasta que no me estoy muriendo, hasta que no estoy muy Así mal, es. hasta que ya no estuve en crisis de ansiedad, hasta que no tengo demasiados kilos que me estoy a, al borde de una diabetes o que estoy al borde de algo, no busco ayuda. Entonces, ¿por qué no buscar? Porque nadie nos, nadie nos enseña, y esa es la verdad, nadie nos enseña que la prevención es la base.
0: Exactamente. Como que
1: estamos, acost estamos acostumbrados a que hasta que no lo vivo, no. Y como dicen, uno no prende en carne ajena, en, eh, o sea, ahí anda un cuerpo ajeno. Claro. Por más mira a mí me pasó, Ah, no, vamos tercos porque es cultural, es. o sea porque si buscas a alguien igual que estudie sociología y que es experto en el tema te va a decir así funciona el ser humano, entonces sí.
0: hay países de hecho, perdón que te interrumpa que ya han trabajado dime, dime. más en la cultura de la prevención, pero como tú lo mencionas desafortunadamente México no tiene una cultura de la prevención a pesar de que la prevención es mucho más barata que luego tratar de curar o tratar, de, o eh, tratar es, enfermedades, que es eh, millones de pesos eh, se gastan anualmente y digo millones, es can, cantidades exorbitantes de millones de pesos que se gastan sí. en tratamientos de cuestiones de salud que se pudieron haber prevenido de sí. manera más económica, como por ejemplo Yo, hacer ejercicio, tener una, una alimentación, un estilo de vida sano, son eh, cosas que nos previenen de tener enfermedades cardiovasculares, eh, enfermedades este, de sistema nervioso, gastrointestinales, etcétera, 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 ¿no? Claro. Y que desafortunadamente, pues, nuestro país nunca ha invertido en esa, en esa cultura de prevención de la salud. Y, pero que, pues, bueno, el podcast es, también tiene este objetivo, ¿no? De, de enseñarnos a, a prevenir... Desde un eh, aspecto integral de la salud del ser humano, entonces, si bien nosotros nos enfocamos eh, en la salud mental, en la salud emocional, pues sí. vemos todas estas partes de, 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 del ser humano, del cuerpo humano, que en este claro. caso, pues es, es la nutrición, la alimentación del ser sí. humano, que es vital.
1: Sí, no, totalmente. Y ahorita que dices esto de la prevención... Algo bien importante, o sea, que, que al final lo que hacemos o lo que tú estás haciendo es precisamente, o sea, el tema de prevención. Y es, lo que veo es que también aquí en México la gente, una cosa es lo que decíamos tú, la resiliencia, claro. ¿no? Al, bueno, tengo esta enfermedad y voy a aprender a vivir con ella, al resignarme. Exactamente. Y la gente se resigna Así. a que no importa, hay pastillas. Así es. Y de verdad, de repente volteas y dices, en tus manos está cambiar el tomar la mitad, Exactamente. Digo, no en todos los casos, o sea, hablando específicamente de, de cosas que sí, por ejemplo, cosas que están asociadas a un exceso de peso, o sea, o a un peso muy bajo, claro. o donde tú sabes que el alimento sí tiene un impacto, ¿no? Entonces, digo, no, no, o sea, eso es, eso es lo complicado que digo, está en tus manos, pero como se nos ha educado que... Que ahí está la pastilla, es. no pasa nada, y yo soy hija de doctor, entonces claro que yo tengo la cultura, y no porque mi papá sea doctor que lo pero sabes, sabes, o sea, como que me duele, lo soluciono, y de repente digo, a ver, ¿por qué me duele siempre? Claro. ¿Por qué me duele siempre la rodilla? ¿Por qué no saber mejor qué me pasa en lugar de estar poniendo curitas? Es lo mismo con la ansiedad, es lo mismo con la alimentación, así es la ansiedad, oye, es que hay algo, hay algo, pero... Le pongo curitas, nos queremos, Voy como. Nos, <ríe> nos queremos
0: automedicar, ¿no? Por decirlo así. Sí. En, todos los as en todos los aspectos de salud. Y me llama mucho la atención ¿verdad? que decías... Y que tocas el aspecto de obesidad y que también, pues, es obviamente un tema del cual hablar. Eh, cuando estuve viviendo en Europa, este, pues, estuve dos años. Algo que me impresionó mucho es que la gente en general en Europa es delgada, ¿no? Y me preguntaba por qué... Y poco a poco, pues, me gusta este, soy muy analista, entonces me gusta analizar, ver detalladamente qué pasaba, ¿no? Me di cuenta de que, una, la alimentación, sobre todo en la, en la región del Mediterráneo, es una de las mejores dietas, las que tiene la, la dieta del Mediterráneo, es excelente, creo que es la mejor dieta, sí. tengo entendido. O una de las mejores sí, dietas, ¿no? De las mejores
1: dietas, sí, por el tipo... De como enfoque en, a los nutrientes
0: que claro. le da está y muy bien. veía que la gente hacía ejercicio que tenía una buena alimentación pero que además se preocupaba por su salud no o sea el oye pues la demás gente también está delgada por lo tanto pues yo también debo estar sano no, oye, no bueno no quiero poner como sí. el estigma de que delgado sano no pero sino que no, no, no. la gente se preocupaba realmente por su salud y por estar bien física y, y mentalmente no eh, sí. y cuando yo llegué llego a México ahí es cuando puf, veo así como que, o sea, la gente es feliz siendo, teniendo una obesidad, la gente es feliz eh, eh, viendo que tiene problemas de ansiedad, que tiene, o sea, sí. bueno, no es feliz, pero están acostumbrados y, y dicen, ah, bueno, pues no pasa nada porque pues el vecino también está obeso y, y la vecina, o el con el que trabajo, y luego volteamos a ver a nuestro vecino de norte y pues dices, no, pero es que los de Estados Unidos son más gordos. Están peor. Ajá, y, oye, espéreme, sí. o sea, ¿qué está pasando, no? Porque es, tiene ese es, conformismo social.
1: Es un conformismo social y es cultural. Exacto. O sea, también, a ver, Europa... Tiene otros problemas claro. que nosotros no tenemos, o sea, así ellos, es. por ejemplo, el nivel de tabaquismo es así altísimo, es. el nivel de cirrosis, porque así el alcohol es. allá se consume mucho más, o sea, tienen otros problemas. Sí, hay factores como el puro clima, el puro clima aquí en el norte nos mata salir a la calle así a caminar, es. lo hacemos, pero así como que tú digas que bruto, ando buscando la sombrita y por dónde claro. me voy, y allá no, la movilidad, el transporte, así todo es. ayuda mucho. O sea, ayuda mucho en general, que es una, una vida un poco menos sedentaria que la Definitivamente. pero a lo que tomas más de ocupación por el bienestar de la salud, o sea, el por qué voy a estar mal, por qué me va a doler, por qué voy a tener este, estos hábitos alimentarios. Como les digo, a veces el peso no es reflejo de que estemos saludables claro. o no saludables. O tú mismo lo dijiste, o sea, ni, ni sobre o sea, ni en la obesidad ni en la delgadez. Pero mmm, quitando esos dos términos es. ¿Cuándo te, alguien te dijo que es sano desayunarte una coca y unos papitas claro. a las 8 fritos a las 8 de la mañana? Entonces, ¿qué te va a dejar eso? Te va a dejar problemas de hipertensión, te va a dejar problemas con de colesterol elevado, de triglicéridos elevados, de azúcar elevada, o sea, glucosa elevada. Entonces, y volvemos a lo mismo. Tal vez llevar ese estilo de vida, se acaban presentando síntomas extraños que pueden estar potencializando emociones no... Pues no buenas, o sea, todo, pero es ese conformismo que dices tú como no pasa nada. Sí. Este, entonces, pues bueno, la, si, si, podemos seguir platicando de esto y los siguientes temas cuando quieras. Claro, quieres. de hecho, <ríe> entonces, yo, yo este,
0: a mí me encantaría, y digo, lo, lo, lo que pongo aquí para, para que nos comprometamos los dos, pero para platicar sobre el miedo y la alimentación que sí. era un tema que le comentaba a Marta que quería tocar por aparte porque creo que cada uno ten, tiene su importancia y tiene su momento para verse y no verse tan de manera apretada o ajustada.
1: Sí, no, uy, el miedo es un tema largo, entonces el siguiente que sea del
0: Exactamente. miedo. Exactamente. Marta, pues agradecerte mucho por esta participación, por esta plática que tuvimos el día de hoy. Eh, la verdad es que es muy nutritiva. Este, muy nutritiva fue, eh, creo que aprendo también mucho, me, queda, me quedo con mucha información eh, de lo que estamos platicando el día de hoy y que espero que la gente que lo está viendo, que lo está escuchando a través de los diferentes medios de redes sociales y de, donde lo podemos encontrar disponible, que se anime ¿no? a, a, a esta cultura de la prevención, me gustaría que, que invitaras, exhortaras a, a quienes nos escuchan, este, sí. a, a, a este mensaje, ¿no? De no solo preocuparnos eh, que si los, los dientes los tengo bien O que si mi coche le falta esto Y, y, Ay, y de repente sí. se nos olvida eh, Cuestiones como lo que es la alimentación y la salud sí, mental Sí,
1: sí, sí Sí, entonces sí hay o sea, tenemos que cuidar todos los aspectos O sea, acordarnos que somos seres completos No somos seres aislados Entonces todo tiene impacto en todo eh, la alimentación tiene impacto en las emociones y las emociones, la ansiedad tiene impacto en la alimentación. Entonces, claro. sí, y, y, y la prevención es no esperar a tener, vaya ese sobrepeso o ese peso muy bajo o ese problema, ir con un nutriólogo acude con un nutriólogo porque también está padre que te diga que estás comiendo claro. bien, que lo estás haciendo bien que tu, tu cuerpo está bien, que todo funciona bien oye, puedes mejorar esto, puedes mejorar lo otro y a veces pensamos que eso no vale y yo al contrario, es, es qué bonito se siente cuando llegan conmigo y me dicen, es que quería ver cómo estoy y si lo estoy haciendo claro. bien, wow, o sea es padrísimo, entonces pues obviamente invito a todos a que se cuiden y se cuiden desde la conciencia de que somos un todo y que vale mejor prevenir Así es, que lamentar.
0: Definitivamente. Y digo, también lo maneja Mariana Espinosa, ¿no? Eh, lo que acabas de comentar de somos un todo, ¿no? Eh, y, y, y me encanta cómo le dice ella: somos un templo, ¿no? Y yo siempre se los complemento. No solo somos un templo, nuestro cuerpo es un templo, sino que es un regalo que Dios nos dio y que debemos de cuidar porque es prestado, este cuerpo es prestado, nos lo han prestado por un ratito claro. para, para vivir aquí en la tierra. Entonces, con más eh, con más gusto y con más propósito debemos de cuidarlo, ¿no? Marta, pues si quieres compartirnos eh, redes sociales, teléfonos donde te podemos encontrar para la gente que quiera tener aquí en, en el área metropolitana de Monterrey cita.
1: Claro que sí, pues es mi página de Instagram y de Facebook, Vitami con B grande, B de bueno y H al final, y pueden encontrar ahí todos mis datos, teléfonos, recetas, <risa> frases, de todo que los pueda ayudar, y aparte estoy a sus órdenes, también me pueden mandar un mensaje para dudas, para todo, estoy para apoyarlos.
0: Excelente, muchas gracias. Y por último me gustaría agradecerte a ti, por darnos y darte la oportunidad de escucharnos y poder aprender juntos el día de hoy. Si tienes preguntas, no dudes en contactarnos, escríbenos un comentario, mándanos un mensaje a mis redes sociales o bien a las de Vitami como te acaba de comentar Marta, no te quedes con las dudas, no te quedes con las ganas de preguntar. De verdad es que hay gente que sí nos pregunta, nos pregunta en privado muchas veces o que tienen dudas o que quieren eh, acudir con algunas de las personas que ya han participado aquí con nosotros. Y si te gustó el episodio de hoy, regálanos un me gusta, por favor. Ayúdanos a compartir este podcast que es tan importante para nosotros. Eh, llevar a más personas a esta conciencia, a esta cultura de la prevención de la educación sobre la salud emocional y la, la salud mental. Si conoces a alguien que tal vez necesite ayuda, busquen el apoyo de un especialista, alguien de confianza en el que puedan apoyarse. No olvides seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas del contenido que preparamos para ti. Soy Max Gómez, muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga y recuerda que avanzamos firmes.